0: بالتالي هي يعني ليست اعدام حتى تصفيه، يعني هناك تسع رصاصات عن بعد على ما يبدو من عده مسدسات هي مجزره من مجموعه يعني عساكر وثم بعد الانتهاء ان من اطلاق الرصاص عن بعد يعني هناك من اقترب الى جثمانه ويعني اطلق الرصاص من السفر فواضح ان هذه تصفيه مدنية كل ما تحمل الكلمه مع
1: بس انا بحكي وجهة نظري طبعا هاي العمليه مخصصة منها ومش من يوم مش ساعه القرار مش من يوم ولا من ساعه القرار من اسابيع او اسبوع على الاقل يعني هم كانوا جاهزين كان في بساطه بتستنى كان في ارقام وهي الارقام وهي ال المعدات اللوجستية اللي كانت معهن هاي ما بتحضر لها بيوم ولا بيومي والقوات اللي فاتت ما ما بتحضر لها لا بيوم ولا فتن هاي العملية مقرر الظاهر من أعلى مستوى الظاهر بإعازم بينك نفسه
2: سلام معكم طارق طه بحلقة جديدة من بودكاست الأسبوع في عرب 48 خلال الاسبوع الاخير شفنا انه في كثير احداث تتالت وتراكمت واحد على الاخر، بدنا نبلش من عند الحدث اللي فيه الاحتلال الاسرائيلي اعدم وقتل الشهيد دكتور محمد العصيبي على اعتاب المسجد الاقصى ومن ثم شفنا انه في اضراب عام في اضرابات في عده قطاعات مظاهرات وشرطه الاحتلال قمعت تظاهرات ومن ثم شفنا في محاولة تفريغ أو تم تفريغ المسجد القبلي من المعتكفين والمصلين وابحات المسجد الأقصى على يد شرطة الاحتلال في الليلة اللي فيها تم اعتقال المئات لو وصولا إلى خمسمائة معتقل والمئات من المصابين ساوات متفاوتة بين خطير ومتوسطة كل أحداث اللي تتراكم فيه لأدي فترة روحانية عند المسلمين والفلسطينيين شهر رمضان المبارك اللي فيها أحداث إسرائيل كانت في مرحلة تحاول تحذر من التصعيد والتوتر لكن بالتالي كل أسباب التوتر والتصعيد وغليان الشارع الفلسطيني بالتالي هو بسبب الاحتلال وما بدنا نلخص ونجمل الموضوع بهذه الطريقة إنه فقط بسبب الاحتلال في أسباب موضوعية لكل حدث وآخر لذلك إحنا بالبودكاست هون بدنا نحكي عن حدث استشهاد دكتور محمد الأصيبة مع المحامي مروان أبو فريح اللي هو مركز عدالة مركز عدالة الحقوقي في النقب وبدنا نحكي مع المحامي عن هيئة شؤون الأسرة معاد أبو رشيد اللي هو مؤخرا من ما قبل رمضان وخلال رمضان عم بتعامل مع ملفات المعتقلين في القدس وكيف إسرائيل أو الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع المقدسيين وكيف هيئت نفسها لمواجهة وقمع الفلسطينيين في القدس خصوصا وفي المسجد الأقصى في فترة شهر رمضان بسبب مرافقته طبعا لعدد كبير من المعتقلين من القدس وفي ليلة أتقال 450 معتقل من المسجد القبلي حضوره هناك ولقائه بالمعتقلين والمصابين وفي عنده شوي يحكي لنا بهذا المجال فلذلك رح نسمع منه كونوا معنا بهاي الحلقة اللي لسه ما عملنا متابعه على منصات البودكاست المختلفه، اعملوا لنا متابعه، وتنسوش تبعثوا لاصدقائكم اللي يمكن بتشوفوا انه هي الحلقه ممكن تفيدهم وتعطيهم تفاصيل اكثر عن موضوع معين. انتظرونا.
1: واحدة 1 كل بول عمليه باب العمود، بس تسمعوا خبر شهيد، عمليه، ما فيش لا عمليه ولا شيء، لا معه سكين ولا معه سلاح. شاب كانوا قاعدين بضربوا ببلد بسحلوا فيها غار عليها وانتخها راح واقف اعدمو عملية إعدام كانت مش عملية استشادية هذا اللي
2: صار بمحور الشهيد دكتور محمد العصابة من النقب اللي أعدم على يد شرطة الاحتلال في أزقاق البلد القديمة في القدس المحتلة راح نحكي مع المحامي والحقوق مروان أبو فريح مركز عدالة في النقب ولا نسمع منه اكثر بالبدايه عن الموضوع عن كيف بيقيموا الملف من متابعتهن او من رؤيتهن حسب وجهه نظرهن للموضوع. يا العافيه استاذ مروان.
0: الله يعافيك يا
2: بدنا نسمع منك بالبدايه يعني الشرطه في البدايه يعني تسترت او كان في غموض او كان في يعني اتهمت انه حاول خطف السلاح بعدين يعني القصه تدحرجت وصار في لها اكثر من روايه. ولاحقا بتقول ما في فيديوهات ما في ادله، فبدنا نسمع منكم ايش الملف وين واقف اليوم؟ ايش صار
0: بالضبط؟ يعني واضح انه هي الروايه واحده يعني لم تتغير منذ البدايه بان الشهيد الدكتور محمد العصيبي حاول هذه روايه الشرطه طبعا، حاول اختطاف سلاح جندي ثم اطلق النار، ثم حاول ان يهدد شرطيه اخرى كانت في المنطقه وبالتالي تم اطلاق النار عليه يعني منذ البدايه تم تحييد شهيد محمد حسب روايه الشرطه بانه حاول ان يعتدي على سفره الشرطه وحاول تنفيذ عمليه وما الى ذلك وهذه الروايه يعني هي الروايه الاولى التي يخرج بها دائما او تخرج بها دائما الشرطه الى الاعلام والحيز العام كما في كل حاله سابقه يعني كما في حاله الشهيد يعقوب ابو وكما في حالات اخرى كما في حاله ايضا شهيد الحلاق وما الى ذلك، يعني هذه الروايات هي روايات مباشره تخرج بها الشرطه، ولكن في طبيعه الحال لو اتينا الى الواقع يعني هل روايه الشرطه واقعيه ومنطقيه؟ هل شخص يستطيع ان يعني حسب روايه الشرطه يقال بانه تم اختطاف سلاح شرطي وهذا السلاح يعني كان مؤمن في جيب الشرطي وما الى ذلك يعني غير منطقي هذه الروايات التي تتغير بين الحين والاخرى ما نعرفه عن محمد ان وما نعرفه عن عائله محمد وما روته العائله ان محمد ذهب للصلاه ولم يعد هذا هذه الروايه الحقيقيه والواقعيه يعني خلال التشريح كان هناك طبيب العائله وما يعني بعد حديث مع نائب يوسف العطاون الذي تابع يعني التشريح وايضا الاخوه في مركز مسواه كانوا على تواصل يعني منذ الايام منذ اللحظات الاولى مع العائله بان عمليا تم اختراق جسد شهيد محمد بتسع رصاصات يعني وجدت خلال التشريح وثلاثه رصاصات يعني اخرى لم يجدوها، يعني لنقل ان كان في جسد الشهيد محمد 12 رصاصه تسعه تم يعني ايجادها في التشريح وثلاثه يعني خرقت وخرجت. فبالتالي هي يعني ليست اعدام حتى تصفيه يعني هناك تسع رصاصات عن بعد على ما يبدو من عده مسدسات يعني هي مجزره من مجموعة يعني عساكر، وثم يعني بعد الانتهاء من إطلاق الرصاص عن بعد، يعني هناك من اقترب إلى جثمانه ويعني أطلق الرصاص من السفر، فواضح أن هذه يعني تصفيه ميدانيه بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
2: طيب مروان شوف احنا يعني اذا تعرف يعني الاحداث مرات بينفعش تفصلها عن بعضها، اذا بدنا نرجع مع بعض هيك سنتين بالالفين بال 2021 يعني بلش الموضوع بانه في شب كان باللد يتظاهر حتى يعني هنا قصة تختلف كليا يعني انه بس اغتيل او قتل على يد رصاص مستوطن، وبالتالي هذا الحدث خلينا نقول عن الشهيد موسى حسوني عم نحكي احنا هذا الحدث كان حدث مؤسس لا. لحدث اكبر بالداخل الفلسطيني اللي عمليا كان في رده فعل شعبيه بلشت بتظاهرات عفويه ثم اضراب شعبي ثم يعني كان في تطورات كثير كبيره وشفنا انه الشهيد محمد العسابة بالتالي يعني في ملامح شبيهه لذات الحدث اللي ممكن اذا بدنا نعمل مقارنه بسيطه نشوف انه شفنا في تظاهرات في اعلان اضراب بعده مناطق في كان اضراب عام وفي تظاهرات بهذا الصدد وفي الاحتلال بت... بت... يعني بالتساوي او بالتوازي عمال بيقتحم الاقصى وبيعمل كل الاسباب والظروف اللي تخلي الشارع يكون متوتر ويغلي. كيف انت بتقدر الصوره؟ كيف بتشوفها؟
0: على اثر هبه الكرامه يعني كان هناك مظاهرات في كل انحاء البلاد في كل فلسطين من نقب وحتى يعني أقصى الشمال وهذه يعني الهبة كانت مستمرة ثم على أثر هذه الهبة كان هناك يعني فيها النقب بشكل خاص أكثر من 400 اعتقال وحاولت الشرطة مراراً أن تخرج ببيانات إعلامية أن يعني النقب أن من يظاهر في النقب ويتظاهر في النقب هم أبناء للأمن الشمل وعلى ذلك تم إدخال جهاز المخابرات وجهاز الأمن وتدخل وتنفيذ عشرات اعتقالات يعني استمرت لأشهر كثير وطويلة فحاولت الشرطة من قوات الأمن من هبة الكرامة وحتى يعني مرورا بسعوة وإلى ما بعد سعوة دائما أن تحاصر يعني الاهالي وتحاصر الشبان وتحاول ان تنفذ سياسه تكتيم الافواه كي لا يخرجوا الى الشوارع. وانا ارى اليوم ان في النقب يعني هناك محاوله دائمه ومستمره لتحذير الشبان من خروج الشوارع ومحاوله يعني تكتيم افواههم كي لا احد يخرج ويتظاهر. انا ارى انه يعني رغم كل ذلك هناك يعني وجود لحالة نضالية ونرى ذلك في الشوارع يعني كان هناك مظاهرة على مدخل حورة في ثاني يوم لاستشهاد الطبيب حمد العصيبي ونرى في أيضا هناك تنظيم لمظاهرات أخرى في أيام القادمة في النقب ورأينا أيضا في حيفا وأم الفحم ويعني مدن وقرى في الشمال. هي حاله مستمره يعني رغم كل محاولات تسليم الاقوى ورغم كل سياسه الحصار والتهديد لا ارى ان يعني هناك من يخضع ويقول يعني كفى بالعكس هناك يعني هي نضال مستمر و ربما يعني كان فيه لحظه من يمكن انت تقصد انه كان هدوء نوعا ما مضبوط
2: يعني كمية الردع والقمع يعني احنا كلنا قديش الملفات الاحكام العالية محاولة الردع وكمان الأحداث إذا بدنا نربطها بصياق مروان آخر يومين بالأقصى بتعرف شو يعني اعتقال 450 شاب بساعة أو بساعتين تصير تسألها حالك أسئلة لا. جنونية يعني إنه ولو هذا العدد كان بهجية تقلو يعني عن جد كلهم متهمين أو يعني في شو يتهموا عليه شو, شو هاي المحاولة يعني
0: يعني واضح انه من خلال الفيديوهات كان هناك شرطي او اثنان اللي واقف على شغله وحده نزل راسك نزل راسك نزل راسك وكان يعني خلال اعتقالهم وجنب باب المغاربه كان الشرطي كل ما واحد يرفع راسه فوق له نزل راسك يعني هي من من لحظه اقتحام الاقصى وتكبيلهم ثم يعني اعتقالهم وفي خط واحد سايرين وراء بعض وفي الاخر كل واحد رافع راسه فوق بيجي بيقول له نازل راسك يعني هي سياسه تخويف واضحه، سياسه ترهيب واضحه، ردع انه عمليا تسهيل اقتحام المستوطنين للاقصى في الفصح، وايضا هي محاوله لعدم يعني تواجد واعتكاف المصلين في المسجد الاقصى، وهي سياسه واضحه يعني لنقل ذلك بكل وضوح من يعني ما قبل بن كبير وما بعد بن كبير الامور لم تتغير كثيرا ولكن التطرف ربما و يعني السياسه تزداد حده هذا واضح هناك حده هناك عنصريه اكثر تختلف الحكومات تختلف الاجندات ولكن الحاكم العسكري هو نفس الحاكم العسكري والسياسه هي نفس السياسه فيعني من كل من خلال هذا كله يعني واضح انه ليس فقط في الاقصى في كل قرانة في النقب كذلك يعني هناك محاوله واضحه لردع الاهالي وردع الشبان من الخروج الى الشوارع او حتى يعني التظاهر او حتى يعني على منصات شبكات التواصل الاجتماعي في اي منشور يتم استدعاء الى مركز الشرطه للتحقيق مخابرات تحت طائره التحذير وما الى ذلك وهي يعني غير قانونيه في نهايه المطاف هذه التحقيقات ولكن يحاولون من خلال كل الوسائل عمليا ان يردعون الشباب والشبات من يعني ممارسه حقهم الطبيعي وحتى في الاقصى وحتى في الشوارع. <تقلم> tow, <Murgur.
2: تقلم> remand- t- t- طيب مروان يعني انا اذا بدي
0: احكي عن عنît-
2: <تقلم> عن الاحداث الاخيره شفنا انه تعاملوا ta- 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 t- 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 lizard- celebrities- مع المعتقلين tag- Emily- Eating- بارقام شفت هذا الاشي؟ ما صحيح نعم بس انا بدي احاول هيك اسرح انا ما هيك افكر الموضوع انه وينتهي ازمنه كثير قديمه كانت كان المعتقل هو رقم يعني ولا اي شيء اخر فشو الاسئله اللي ممكن نسالها لحالنا او الاشياء اللي ممكن نقولها بعدين ما شفنا هيك شيء
0: يعني انا اول ما رايت المشهد صراحه يعني خطر في بالي مقبره الارقام م. بكل صراحه يعني كيف يتعاملون مع ابنائنا من خلال ارقام يعني هذا واضح في, في بخصوص مقبره الارقام يعني الشهداء عباره عن ارقام وينظرون الينا يعني في الملصق على اللي كان على ثياب الشباب هناك اسم وهناك رقم وهناك رقم هويه يعني لم يكتفوا بالاسم ولا برقم الهويه بل يعني زادوا رقم ربما يعني من من, من كيف ينظرون الى الشباب يعني هناك عده تساؤلات يعني انا لما اذكر في اعتقالات اليهود على بناء المستوطنات وما الى ذلك لم نرى اي ملصق ولم نرى اي رقم ولم نرى اي يعني محاوله حتى عنف او اعتداء يدخلون حتى بدون الاسلحه لتنفيذ اعتقالات ولكن هنا يعني هي محاوله ربما آه 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 لارسال آه عده رسائل يعني آه آه للشباب آه ربما هي امور داخليه لدى الشرطه يعني ولكن في نهايه المطاف يعني واضح ان هناك رساله يحاولون يعني من خلالها آه ردع الشباب او آه ربما هي رساله آه ربما رساله مذله او ربما رساله يعني انك انت عباره عن رقم في نهايه المطاف يعني رقم وليس لك يعني كيان او اسم او اي حق يعني هناك حتى اذا التاريخ تاريخيا يعني ربما لو نعدنا لكان يعني في التاريخ عده مشاهد ربما مع الالمان ربما مع يعني مختلف التجمعات العنصرية
2: حول العالم طيب مروان هيك بنقطة أخيرة من وبهي النقطة اللي نهني فيها نرجع بخصوص النقب يعني بتعرف من سنتين أو من ثلاثة بلشت الحكومات المتعاقبة تحكي تتعامل مع النقب وكأنه عالم آخر لوحده وتحاول تحط كل إدعاءاتها العنصرية من أجل بناء وحدات قمع منها تاب على الشرطة ومنها غير تاب على الشرطة مسلحه اللي قادره بين ازدواج الدافع عن نفسها او تستعيد الامان او تستعيد البيت في النقب وشفنا هذا النموذج عمال بتتسع وباخذ شكل اخر اليوم تحت وصايه من الحكومه اللي فيها محاوله تاسيس ميليشيا ل وزير متطرف مدان بالارهاب بنفير ميليشيا القومي يعني فهاي الميليشيات برأيك بالنقب يعني رح يكون عندها مساحة استهداف أكبر من اللي كان لحد اليوم
0: يعني قبل تقريبا سنة ونصف يعني ما بعد هبة الكرامة قامت في النقب يعني وحدات خاصة تحت رعاية الشرطة في بداية الأمر اللي هي عمليا ميليشيات خاصة من مجندين سابقين ثم عمليا بعد كشف الأمر أنه تحت رعاية الشرطة بير سبع تراجعت الشرطة ثم راينا يعني دعم من خلف يعني الكواليس من قبل الشرطه وربما الاذرع الامنيه وراينا دعم مباشر من قبل بلديه بئر السبع وهذا تطور يعني الى احداث كثيره في بئر السبع والى ميليشيات في كل منطقه تقريبا يعني في محيط بئر السبع، يعني انا اعلم ان هناك ثلاثه وحدات تعمل يعني كل وحده لها اسم، وحده في منطقه مسرق الاسقاطي اي البلدان اليهوديه في هذه المنطقه، ووحده في منطقه حدود مصر هناك حيث شارع 40 وبير هداج، ومنطقه ووحده اخرى تعمل في منطقه بير السبع، يعني نحن نعلم عن ثلاث وحدات، كل وحده هي عباره عن ميليشيا خاصه تقوم على محاولات يعني تضييق الخناق على الاهالي ويعني يظهرون انفسهم بانهم شرطه او قوات خاصه او مستعربون وما الى ذلك ويعني يعيثون يقتحمون الخيام ويعيثون الخراب ويعتقلون طبما يهددون الشبان بان سيعتقلونهم وما الى ذلك وفي لونة الاخيره يعني بدا يظهر او بدات تظهر وحده جديده اخرى هي من جيش الاسرائيلي تقوم بتنكيل بالشباب الذين يعني يسهرون او يتواجدون في الغابات في منطقه النقب يعني كل يعني مجموعه شباب جاء بالهم يطلع على الغابه يشوفوا ويعملوا هيك سهرات ومقاومه لذلك شوفوا هذا يبغى بكل يعني مفروض انه يكونوا على راحتهم زيها منطقه عامه ما في اي اشكاليه بالعكس لاي ساعه ما في اي يعني قارنه بتقول لك انت على الساعه 10 لازم تكون برا على الساعه ستة لازم تروح منطقه مفتوحه عامه فيتم يعني حصار الشباب داخل هذه المنطقه ويتم التنكيل بهم وربما يعني تكبيرهم وربما الاعتداء عليهم وهذا حصل قبل يعني عده اسابيع وليس للمره الاولى فنرى ان هذه المحاولات كلها يعني جاءت اولا انا اسميها هذه الميليشيات التي اعطت او يعني دعمت الحكومه القائمه اليوم لتصل الى ما وصلت اليه، يعني لولا هذه الميليشيات ولولا الموجه الضخمه التي بدات يعني من العنصريه والتحريض ضد الفلسطينيين في النقب وفي فلسطين التاريخيه ما بعد هبه الكرامه يعني انا اقول حسب وجهه نظري لم تخرج هذه الحكومه ولم يعني الى حيز النور يعني هذه الموجه من العنصريه جاءت على ظهر والنتيجه كانت هذه الحكومه فيعني هي ليس بالامر يعني نقول الهين او نستهين به هذه الميليشيات الخاصه بحاجة إلى متابعة. نحن نتابع هذا الملف يعني منذ أشهر. ويعني خرج في ذلك وكتبنا في ذلك عده رسائل. وهذا يعني في نظري بصلنا إلى محل بأنك يعني تحت كل شخص في النقب ربما يشعر أنه تحت المراقبة بينما في المراكز التجارية ربما في المناطق العامة وحتى في الغابات مع أهلك وأصحابك.
2: طيب مروان ابو فريح شكرا جزيلا على هالمداخله يعني ممكن كمان لاحقا نعاود نحكي عن كل موضوع وموضوع تطرقنا اله ممكن عود نتطرق إلو بشكل موسع ونحكي عنه اكثر يعني لحد إسهد. تمام شكرا كثير على المداخله ويعطيك العافيه. تحيات يا اخي طارق رمضان كريم. رمضان كريم عليكم المستمعين.
0: ولا شوفيه شوفيه
2: شوفيه كل الشباب ولا حتى الله أكبر عليكم السنو. ولا ولا راح يكون معنا المحامي عن اتش 1 الاسرع ميعاد ابو رشيد فانت بلشت تحكي لي انه يا ريت انه كل شيء زي اليومين اللي مرقوا في يعني بمعنى انه الاصعب منهن او المراهقه كانت من اسبوعين او ثلاثه يعني كيف بلشت كيف بلش يعني الملاحقه فيها هيك شايفين في موجه ملاحقه للناشطين الفلسطينيين للمؤتقفين لمصلين من وين انت بتقدر تبلش تحكي عن هالموضوع بسياق الملاحقه
1: شوف الـ الـ الملاحقه بدت بالتحضير لرمضان يعني هني لما لما قررت لما بلش رمضان م. فتحوا مسكده بسموها اللي هي محطه شرطه جمعوا فيها كل الضباط وكل المحققين من محطات الشرطه الاخرى واللي هي كانت معنيه بكل الامور اللي بتصير بالبلد القديم يعني البلد القديم كان فيه محطه شرطه اسمها الكشله وكان فيه محطه البريد هذول المحطتين واحده بتشتغل داخل الاسوار والثانيه بتشتغل خارج الاسوار فالقرار كان انهم لا يجمعوا كل الاحداث اللي بتصير في رمضان في باب العمود وبالبلد القديمه يودوهم على ال. الشرطة المجمعة اللي جابوها وحطوها بمكان اخر كانوا يعني يحضروا محضرين لرمضان اصلا قبل ما يجي رمضان
2: اه إحنا شفنا هذا التحضير يعني حتى على المستوى السياسي شهرين قبل رمضان وهن يحكوا رمضان قربوا رمضان بعد له شهر رمضان بعد له جمعتين واجتماعات وقمم و وعدت امور من اجل تهدئه الشارع الفلسطيني
1: بارجع معك قبل قبل ثلاث اسابيع اه كان في عنا اعتقالات اللي هي اعتقالات اداريه كان عنا حوالي 20 اعتقال اداري نظر كمان كانوا تحضير لرمضان والشبهات كانت فيسبوك وتيك توك ويعني ما في ما في مخالفات امنيه سابقا كان الاعتقال الاداري يستعمله اذا في يعني تنظيم علاقه مع تنظيم او او عمل عسكري معين اللي مش قادرين يفتوه على المعتقل فبيستعملوا الاعتقال الاداري. هن كانوا يحضروا هن شايفين انه التيك توك والفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي ممكن تخلق حاله تحرك الشارع الفلسطيني في رمضان. هني اخذوا حبسوا حوالي عشرين واحد قبل رمضان في اعتقال اداري اعطوهم ما بين الست شهور والاربع شهور. وبعدها بلشوا بحمله اعتقال لناس هن لناس محددين هن عندهم معلومات عنهم بلشوا باعتقالهم باعتقالهن ليوم او يومين وبعدين عرضهم على المحكمه بهدف اصدار قرار بابعادهم عن المسجد الاقصى 30 يوم فالحمله كانت مبلشه اصلا قبل الحمله الكبيره اللي صارت بس كان واضح انه الهدف من اول رمضان منع التجمعات نهائيا يعني ما يكون في تجمعات المسجد الاقصى وما يكون في تجمعات في باب العمود و... وكمان سمحت الشرطه في باب العمود برا سمحت بالبسطات بدون بدون ترخيص وذلك للحد من التجمهر في الدرج حتى في حد ساحه باب العمود اللي كامل الدرج اللي كانوا يتجمعوا فيها فكان كل شيء بالنسبه للحكومه الاسرائيليه جاهز كانت كان إنهم يمنعوا المظاهرات ويمنعوا اي احداث بتصير حتى ما بين قرارات الاعتقال الاداري وما بين اليوم وبعدين عقد المحكمه وتسليم قرار بالابعاد 30 يوم بالنسبه اللي صار بالليله السابقه اللي هي اللي كانت هي نيكسون هن كانوا يحضروا بدهم الارضيه للاقتحام اللي هو بيوم الفصح معنيين بهذا اللي صار، معنيين انه يستعملوا يد القوة المفرطة، يعني أنا كنت داخل المعتقل اللي جمعوا فيه المعتقلين، كان في حالات يعني ما بنشوفهاش غير يعني بسجون لحكومات دكتاتورية بالعالم يعني، الناس المعتقلين كانوا في ظروف سيئة أغلبهم مصابين كان في كسور بالأجر بالإيد وأغلبهم كانوا مدرجين بالدماغ اللي تم نقله على المستشفى وحرفياً ما بنفع حقه معه اللي كان غائب عن الوعي مم. فكان الهدف من هذي اللي طبعاً إحنا بنلاحظ من يعني ما ما راح نشوف أبعاد هاي العملية اللي عملوها غير بالأسبوع من الزهل أو يوم الجمعة يعني نشوف هل الناس خافت من الاستعمال اليد المفرطة ولا لا مم. حالياً هين وصلوا لبنهنياته في هذاك اليوم هن أدخل المستوطنين الساعه 7 الصبح تم اشغال المعتكفين ما 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 المستوطنين فاتوا طبعا كانت فاتت كميات قليله ولكن الهدف هو انهم يفرضوا تقسيم الزماني والمكاني على المسجد الاقصى طبعا هاي كانت احد مخططات الحكومات الاسرائيليه على تاريخها تقسيم زمان ومكان والسماح باليهود بالدخول ومنع وتقسيم ساعات معينه للمسلمين ولليهود. طيب. طبعا هذا الاشي فشل وعلى الاغلب يفشل كمان بهاي المره، يعني كان في اعتداءات سابقه وكان في كثير اعتداءات دائما كان الناس. اه طبعا طبعا كانت دائما كانت الناس دائما تروح.
2: يعني احنا شفنا في مشاهد فيديوهات طلعت من اعتقال المئات بي يعني اتقل المئات بي بنفس الوقت خلال ساعه او ساعتين هي كميه مش قليله هي كميه كثير كبيره واحنا شفنا فيديوهات لطوابير آه طوابير المعتقلين مكبلين الايدي خلف خلف خلفهم وشفنا جنود بيحكوا لهم انه الراس لتحت وبعدين شفنا لاحقا لما وصلوا المعتقلات انه في قسم كثير منهم مصابين بدرجات اصابه متفاوته وكمان شفنا انه المعتقلين في عليهم ارقام ملصقات ارقام مرقمين يعني اصبح أوه. المعتقل رقم وانا بسال حالي اسئله بقول 450 معتقل هل كان في ظرف ساعات قادر هل كانت قادر شرطه الاحتلال انها تحقق ب 450 حدا ولا فعلا تعامل معهم كارقام وخلينا نقول كمان كجماعه اللي بينفع يفاوضوا عليهم او يبتزوا فيهم المصلين او يخوفوا فيهم الفلسطينيين والمسلمين
1: شوف أول اشي احنا في الإطار القانوني يعني ما كان في أي سبب قانوني وما ولا في أي سبب لاعتقال لا 450 465 شخص في الترقى. ما كان في أي سبب لاعتقال لا أي شخص بس أنا بحكي لك بوجهة نظري طبعا هاي العملية مخطط منها مش من ومش من يوم ومش من ساعة القرار مش من يوم ولا من ساعة القرار من أسابيع أو أسبوع على الأقل لأنه يعني هني كانوا جاهزين كان في بساط استنى كان في ارقام وهي الارقام وهي المعدات اللوجستيه اللي كانت معهم هاي ما بتحضر لها بيوم ولا بيومين والقوات اللي فاتت ما ما بتحضر لها لا بيوم ولا بيومين هاي العمليه مقرره اه، الظاهر من اعلى مستوى الظاهر بعازم بن قفير نفسه اه، للمسكال وكانوا محضرين الارضيه محضرين كل التقنيات والمعدات لإعتقال هاي الكميين الفلسطينيين طبعا الاغلب ما اغلب التحقيقات كانت ساهله لانه عمليا ما في ما في مخالفه إذا إن انت تحقق فيها و... يعني التحقيق بشكل عام بيكون من من ساعه ونصف لساعتين انت بدك تحقق مع 400 450 معتقل ساعتين او ثلاث انت هون بدك اسبوع حتى تخلص تحقيق لا هون كان الهدف اخافه اخافه المصلين، اخافه المعتكفين، بالاساس كان الهدف الضغط على إه اهل ال 48 واهل الضفه. يعني هذا هو كان السبب لأن المعتكفين بالقدس اهل القدس دائما معتكفين بالقدس وجربوا معهم شتى الوسائل ولا زالوا معتكفين بالقدس. م- كانوا هن يلاحظوا التصاعد بالارقام يعني الجمعه اللي فاتت كان في ألف مصلي والاعداد راح تتزايد، انا باعتقادي في النهايه راح يوصلوا مليون مصلي. هن عم بحاولوا هن عمي عم بحاولوا يضغطوا بحاولوا يضغطوا على اهل في واهل في انه تعال شوفوا احنا اذا انتم بتفوتوا وبتيجوا احنا كل اللي بدنا نعتقل ممكن نعتقلكم كلكم 450 شخص كان يعني هدفها إخافة وتهيب المصلين والمعتكفين في الاقصى بظن انه هاي هاي ال اعتقال هاي الكمية و, 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 واستعمال هذا العنف وانه الناس تشوف هاي مشاهد الدماء والبطش و, و, و اللي صار بال, بال, بالمعتقلين يعني ممكن والله يرتدعوا اه اه وصير فكر مرتين قبل ما يروحوا يعتكفوا او يصلوا بالأقصى بس انا بحب ارشيري من هون الاعداد راح تزيد وانه ال... اصلا القدس والأقصى كانت هي شرارة كل انتفاضة يعني هي شرارة كل عمل وكل تحرك يعني يعني كان في 450 معتقل اه في ليله كانت فلسطين كلها هذه صحيحينا ثاني يوم على مظاهرات بمناطق مختلفة كان في حيفا وكان في الناصرة في لمايو واربعين وهذا اللي صار ببهبة الكرامية اي مسافة بالاقصى هو, الو... هو راح يشعل المنطقة ويشعل الوضع في الداخل احنا اه فلذلك فلذلك يعني فلذلك
2: احنا لما بنحكي انه يعني اللي بتوخى التصعيد مش لازم هو يبادر له يعني بالتالي يعني شوف يعني بدي احط هالموضوع شوي يعني بدي اكمل من موضوع الخوف وكيف اسرائيل بتحاول تعمل تزرع خوف عند الناس يعني اليوم اذا في حدا من اي حدا بيت متوسط عادي شب بيروح على الاقصى اهله بيقولوا له ليش وفي مشاكل ودير بالك وبيخوفوه وبيخافوا عليه وحقا تمام بس بالتالي 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 يعني احنا بنشوف انه كل ما كان في قمع اكثر عند الفلسطينيين خصوصا كل ما كان في يعني عناد وصمود ونضال اكثر هذا كمان كان يسري هذا الحديث على هبت الكرامه ويسري على قبلها احداث انتفاضه 2000 ويسري على الانتفاضه الاولى وعلى عده احداث بممر يعني التاريخ تبع القضيه الفلسطينيه فبال 2023 وين احنا واقفين اليوم كمان برايك هذا الصمود رايح بهذا الاتجاه.
1: شوف يعني انه كل يعني كل كل حاله وحالتها يعني في فيه في هيك الغالبيه غالبيه الشباب اللي تطلع من الاسر من الاعتقال تطلع مليئه بمعنويات وصمود اكثر وباصرار اكثر على مواصله الطريق اللي هي اختارته اغلب المعتقلين يعني بشكل عام المعتقلين اللي اللي مش بمجموعات هن معتقلين اللي بامنين في في قضيه معينه، اللي بامن في قضيه هو بيطلع بفوت على بيطلع اكثر so. اضرارا تحديا وحتى بالاعتقالات الجماعيه يعني انت انت بخلص نوع من ال... من ال... من ال... من, ال... من النفور اصلا من التاكيد على انه يعني بتعرف احنا لما في ناس اللي بتفكر انه لا والله احنا يا بعتونا نصلي وبال... بس هذا اللي صار انه اعتقلوا وخمسين شخص كان بيناتهم يمكن من 60 ل 70 شخص من 48 يعني هذا بدل وببرهن للناس اللي اصلا في بقلبها شكوك او ظنون حول ديمقراطيه اسرائيل هذا بيثبت بس بس انه هاي الدوله هي دولة برجعهم للمربع الاول انه هاي الدوله دوله احتلال دوله استيطان وهي فعليا تحارب كل من هو عربي وكل من هو فلسطيني يعني على المدى يمكن على المدى القريب تخلق حالا من الخوف عند بعض الناس بس هي بترسخ المفاهيم اللي موجوده اليوم اللي موجوده عند اغلب الشعب الفلسطيني عند الكل هي بترسخ انه هاي الدوله هي دوله احتلال، دوله استيطان، دوله استعماريه، دوله عنصريه تكره كل ما هو عربي وفلسطيني بغض النظر عن المسميات بغض النظر في 48 67% أوت. يعني ب... هاي الحاله اللي صارت قبل يومين باعتقال الجماعي رسخ كمان هاي المعادلة انه انه لا فرق بين فلسطيني على فلسطيني بنظر بنظر على وضع بعيد برسخ حاله من الصمود وحاله من الاصرار والتشبث وانا يعني بقول لك الأعداء بقول لك الاعداد راح تزيد وال, وال... وال... والتضامن مع المسجد الاقصى راح يزيد يمكن يخلق نوع من من الخوف المؤقت يومين ثلاثه ولكن الحاله رح المسار رح يرجع لحالته الطبيعيه الناس راح يضل تيجي على المسجد الاقصى و... والمعتكفين راح يزدادوا والخطه المراد منها منع الاعتكاف في المسجد الاقصى راح تفشل كما فشلت الخطة السابقه يعني
2: طيب معاذ تشوف قبل ما ننهي هيك بدي اسالك سؤال بدي احاول اربطه بسياق الاحداث اللي عم بتصير اخر كم يوم بتعرف يعني اسرائيل اخر تعرف اخر كم شهر دوشين راسهن وراس الدنيا بكل بخرافيه الانقلاب على القضاء او بين ازدواج التعديلات القضائيه احنا كفلسطينيين كمان مره حكينا كثير عن هالموضوع وكمان مره بنرجع بناكد نقول يعني يعني شو يعني شو شكل العداء اللي بترجوها من القضائي الاسرائيلي لكن احنا بنقول انه في سيء وفي اسوأ وما بديش افوت بين هاي المفاضلة بين هاي وبين هاي الحاله بس بقول في ملو هاي الاصلاحات او التعديلات القضائيه الاسرائيليه اللي بتعطي سلطه كامله للسلطه التنفيذيه على السلطه التش... على السلطه القضائيه احنا كفلسطينيين وحدث مثل اللي صار اللي صار قبل يومين هل ممكن كانت التعامل معاه على مستوى السياسي الاسرائيلي يكون مختلف تماما بمعنى انه حتى الهامش العمل اللي انت كنت قادر تعمله كجهه قانونيه قضائيه رح يكون يمكن مهمش اكثر او ما يكون لهش دور ولا كيف؟
1: شوفي هي التحليلات القضائيه بتحكي عن لجنه اختيار القضاه بالاغلب يعني بالمحصله بالمحصله هي الخلاف على القضاه صحيح احنا شايفين من ال 2014 2015 ورشه عيال التكي... شكيد لما ادخل التعديل على لجنه اه... تعيين القضاه ادخلت قضاه عنصريين جدا على محكمه العدل العليا وهذا معكس علينا سلبا باحكام عالي طبعا التغييرات القانونيه اي نعم احنا فلسطينيين تعاملنا انه هاي دوله احتلال وانه اصلا احنا نريد انه يبين وجهها القبيح قدام العالم ولكن في التطبيق وفي ال... وبالنسبه للناس يعني دخول قضاء عنصريين على على المحاق يعني حالياً في قضاء محسوبين على تيار اليسار والتيار المتنور الليبرالي هذولا بيجوا بتعاملوا مع القانون ولكن قضاة قضاء عنصريين يمينيين عنصريين في خارات. ممكن يجوا هذا التعديل ممكن ينعكز على تعيين أكثر أكثر نسبة قضاء يمينية في تاريخ هي الدولة واللي ممكن تنعكس باحكام عالية علينا على شبابنا يعني انت شفت الاحكام اللي اصلا صدرت بهدة الكرامي تسع سنين وعشر سنين و15 سنة فاذا نفذت هاي الاحكام والحكومة اليمينية عين في بدنا يعني احنا ممكن نشوف الاحكام بشكل شهري او بشكل يومي يعني الإشي مم. كمان خطير وكمان في قانون اخر اللي هو التفتيش بدون اطار محكمة محكمة طبعا انه طبعا هني الشرطه بتيجي بتعرف البيانات على القاضي انت كمحامي بتكون بطلعوا القرار من القاضي بس يعني بيعرضوا عليه المواعيد اللي على اساسها بدهم يطلعوا القرار اليوم بدهم هني الشرطه يكون بايدها صلاحيه القاضي وهي تطلع القرار اي نعم القاضي بيعطيهم قرار تفتيش بالنهايه في ما هم معينينه يعني الحكومه معينته آه. اه بس انت بضل عندك انه انت اذا موت. انت مش مرتك مخالف ما بصير يفتش عندك القانون الجديد بقدر يفتشوا عندك حتى انت حتى لو انك انت مش مرتكب مخالفه، بيقدر يفتحوا على بيتك، بياخذوا كاميرات، بدهم قرار من القانون، بياخذوا كاميرات، كمان هذا بخوضنا ل... لمكان لمكان اخر، بياخذوا الدوله كل بياخذوا المؤسسه الاسرائيليه كلها لمكان اخر. هني بتحولوا من دوله قانون كما يسموها وديمقراطيه لدوله دكتاتوريه الصلاحيات كلها مركزه. بايد الحكومه وبايد الشرطه وهذا خ... هذا راح ينعكس علينا بشكل خطير كمجتمع كفلس... كفلسطينيين لانه بالاساس القوانين هاي موجهه تجاه العرب وتجاه الفلسطينيين. خصوصا يعني مش تجاه المجتمع يعني خصوصا في خصوصا في الداخل لانه اساسا بالضفه في... ما... ما في 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 حكم عسكري فخصوصا هاي القوانين تكون مسلطه باتجاهنا كعرب وكفلسطين ورح
2: يتم استعمالها للانتقام من الفلسطين طيب معاذ برشاد المحامي المهتم او الحقوق المهتم بشؤون الاسر الفلسطينيين شكرا كثير على هالمداخلة كانت مهمة بفكر يعني الايام والفتره المقبله رح نعاود هيك نكون على تواصل ونحكي يعني الاحداث من متسارعها مش مخليتنا نلحق على شيء شكرا معاذ يلا بتمنى طيب أعزائنا المستمعين هيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من بودكاست الأسبوع في عرب 48 اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعة على منصات البودكاست المختلفة سبوتيفاي جوجل بودكاست أبل بودكاست تنسوش تعملونا متابعة إذا عملونا متابعة كثير بيساعدنا تنسوش تبعذونا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقة وعلى مقترحات الحلقات قادمة أولا للأسبوع القادم لقاء آخر يعطيكم العافية